0: Hi, herzlich willkommen zur dritten Folge von Happy Day. Mein Name ist Kevin und ich betreibe das Instagram-Profil Happy Life Radio und so ist ja auch der Obertitel quasi von diesem Podcast hier und Happy Day ist quasi sozusagen die Sendung und ja, ich wünsche euch natürlich allen einen wunderschönen Tag, entweder rückblickend oder wenn ihr es morgens hören solltet, für den heutigen Tag, der jetzt startet. Und ich habe wieder ein paar Posts gefunden, die ich sehr, sehr interessant finde und über die ich hier gerne sprechen möchte. Und der erste Post ist von Lieben Was ist. Und sie schreibt, wir haben Angst vor Lebenskraft, weil uns bewusst oder unbewusst ihre beiden Qualitäten, Schöpfung und Zerstörung, bewusst sind. Beides ist eine Energie, nur tritt sie unterschiedlich in Erscheinung. Sie und ihren Ausdruck zu verneinen, kann Depressionen auslösen, schreibt sie weiter, und wenn man sie zu sehr verstärkt, kann es zu Verrücktheit führen, so wie sie hier sagt. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, wo ich ihr auch geschrieben habe, was genau sie damit meint, weil ich da noch nicht genau, möglicherweise Drogen, dass man quasi sagt, okay, Drogen sind ja so gesehen eine Art Kredit, Energiekredit in die Zukunft, ähm, wir nehmen Drogen und sind dadurch in der Lage, die ganze Nacht durchzufeiern oder halt uns sehr, sehr stark und sehr selbstbewusst zu fühlen. Und äh, Aber am Ende des Tages, wenn wir dieses Hoch haben, kommt natürlich auch immer wieder das Tief. Und das beschreibe ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, <lacht> sondern das beschreibe ich aus dem Hörensagen. Und ähm, das wäre halt so eine Erklärung, dass man sagt, okay, wenn man sozusagen diese Energie zu sehr, Hochpusht, indem man noch zusätzliche Energie aus der Zukunft dazu nimmt, dann äh, kann man da nicht mehr mit umgehen und äh, reagiert über. Ja, das sind im Prinzip die Aspekte, die ich hier rausgreifen möchte. Das ist noch ein Ticken länger, ihr Text. Allerdings äh, möchte ich jetzt auf die Aspekte hier Bezug nehmen. Und was ich halt interessant fand, dass sie quasi die Lebenskraft als einen dualen Aspekt beschreibt. Und das ist einmal die Schöpfung und die Zerstörung. Und das ist ja eigentlich das, was immer verknüpft ist mit der weiblichen Urmutter. Also mit der, mit der weiblichen Urenergie ist immer die Geburt und der Tod verknüpft. Sie gibt und sie nimmt. Und diese Gottheiten tauchen zum Beispiel von einer Kali, wäre jetzt eine Gottheit in Indien, meine ich, wo, wo diese Aspekte halt auftauchen, die sozusagen die zerstörerische Komponente beinhaltet, und ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein, ein fundamental schöner Gedanke, dass man quasi diese Sache ganz, 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 ganz auf die Basis runterbricht und sagt, okay, es tauchen diese Elemente in allen möglichen verschiedenen Religionen auch auf, die sich mit Urgottheiten oder Muttergottheiten, weiblichen Gottheiten beschäftigen. Und die sagen alle, okay, das Weibliche ist quasi die, die Schöpferin, und die, die, die es wieder nimmt, sozusagen. Der weltliche Kreislauf von Geburt und Tod, die Materie, das Werden und Vergehen. Und sie setzt das hier mit Lebenskraft gleich, und das finde ich, wie gesagt, auch einen, einen super interessanten Ansatz, dass man sagt, okay, dass, dass diese Energie, die quasi uns antreibt, in erster Linie weibliche Aspekte auch beinhaltet. Und das geht jetzt schon sehr, sehr weit und ich könnte verstehen, wenn jemand sagt so, okay, was erzählt er denn jetzt? Deshalb möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen, nicht ins Detail gehen, nicht in dieser Folge auf jeden Fall. Aber ähm, es ist äh, ein, ein sehr interessanter Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben die Lebenskraft. Diese Lebenskraft hat sowohl eine schöpferische als auch eine zerstörerische Komponente. Diese Lebenskraft zu blockieren führt zu Depressionen, depress, also pressen, runterdrücken, liegt auch schon so ein bisschen in diesem Wortstamm drin, ähm, etwas kompressieren ähm, und dann hat man auf der anderen Seite die Überbetonung der Lebensenergie, also diesen absoluten Überboost von von Energie, sagen wir mal jetzt mal ausgelöst durch zum Beispiel Kokain, wo sich die Leute dann super krass high fühlen und denken, sie wären die aller allerbesten auf der Welt. Das wiederum ist aber schwer zu kontrollieren. Und halt auch viele, viele Superstars, glaube ich, haben einfach einen unfassbar großen Kanal an Energie zur Verfügung, der aber ganz, ganz schwer zu handeln ist. Und dadurch haben wir häufig diese tragischen Geschichten, die halt große Weltstars erleben, dass die mit dieser Energie, die zum einen aus ihnen selber rausfließt, aber zum anderen natürlich auch auf sie sozusagen projiziert wird von, vom Publikum, von den Medien, ähm, von der Welt, äh, fließt ja auch ganz viel Energie zurück zu diesen Superstars und ich glaube, dass dieser Überboost an Energie halt auch fast nicht auszuhalten ist. Und das führt halt dann auch zu so Schicksalen, die wir relativ häufig leider sehen, dass die sehr viele Schlaftabletten nehmen, das mit Alkohol kombinieren und das über eine gewisse Zeit machen und dann häufig daran auch ähm, zugrunde gehen letztendlich. Und ja, wie gesagt, das ist äh, unterdrückte Lebensenergie, ist im Prinzip eine Form von Depression, also wir sind ein bisschen gelähmt, wir sind nicht so aktiv, wir sind eher antriebslos, wir wissen nicht so genau, was wir machen sollen überbetonte Lebensenergie. Wir sind übertrieben aufgedreht, wir denken, wir können alles, wir laufen durch die Gegend und äh, können diese Energie gar nicht wirklich kontrollieren bzw. sinnvoll einsetzen. Und äh, ja, sie sagt jetzt hier, dass es im Prinzip darum geht, diese Energie einfach mit, dass sie sagt, offenherzig fließen zu lassen. Und als, dann als reine Lebendigkeit wahrzunehmen. Also weder übersteigert, noch betont, müde und unterdrückt. Sondern ganz normal, gesund, in einem gesunden Fluss der Lebensenergie zu sein. Der Liebe zu sein. Ich würde Lebensenergie sogar mit Liebe gleichsetzen wollen. Und das macht die Sache natürlich noch mal spannender. Aber gut, wir kommen zum nächsten Post. Ähm, Viviane Marding schreibt ein, postet ein Bild von einem Feuer und schreibt einen kurzen Satz darunter und sie sagt, es brennt in jedem von uns ein Feuer. Wir müssen es nur sehen und akzeptieren. Ja, dieses Feuer, dieser innere Antrieb, ist, denke ich, der Ausdruck quasi sozusagen oder die Quelle von Lebenskraft der Ort sozusagen, wo die Lebenskraft generiert wird, um dann sozusagen für uns greifbar zu werden. Ähm, mein Gefühl ist aber ganz subjektiv, ähm, ist, dass die Lebenskraft etwa im Bereich etwas unterhalb des Bauchnabels mehr oder weniger in den Körper eintritt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir quasi ja ein eine, ein Wahrnehmungsspektrum haben, was, was sehr, sehr beschränkt ist. Also unsere Fähigkeit, bestimmte Frequenzen als Licht wahrzunehmen, sind sehr, sehr gering im Verhältnis zu dem Spektrum an Licht, was es gibt. Und das Gleiche gilt für die Tonfrequenzen. Wir hören bestimmte Töne äh, ober- und unterhalb unseres Frequenzbereiches nicht. Und das bedeutet, es gibt, ja, nachgewiesenermaßen, physikalisch nachgewiesenermaßen, Bereiche der Wirklichkeit, die direkt neben uns sind, die wir aber nicht wahrnehmen können. Wir können sie nicht sehen, weil wir nicht die Rezeptoren dafür haben. Aber sie sind dennoch da. Und das Gleiche gilt für Töne und für auch sichtbare, nicht sichtbare Dinge. Und ich glaube, dass quasi der Transfer von Energie aus diesem für uns nicht sichtbaren Raum und unserer materiellen, physischen, sichtbaren, greifbaren Welt in irgendeiner Weise stattfinden muss. Ich kann nicht sagen, wie er stattfindet, ich würde aber davon sprechen, dass wir so eine Art innere Quelle haben, die quasi Energie aus diesem für uns nicht wahrnehmbaren Raum bezieht. Und diese Quelle ist, glaube ich, das, was als Feuer hier beschrieben wird, was ja auch eine Analogie ist, die man schon immer mal wieder hört. Es brennt in mir, ich bin wirklich motiviert, etc. etc. Und äh, dieses innere Feuer, diese, diese Quelle in einem, das, glaube ich, ist tatsächlich diese, diese Quelle von Energie, mit der wir sozusagen mit der nicht materiellen Welt verbunden sind. Und dieses Feuer wäre dann jetzt, um das von aus dem Post vorher nochmal aufzugreifen, wäre sozusagen das Feuer, was es zu schüren gilt, aber in dem richtigen Maße. Es gilt weder das Feuer zu löschen oder sehr klein zu halten, also zu unterdrücken, noch gilt es Benzin in das Feuer reinzukippen und dieses Feuer lodern zu lassen, dass es alles verbrennt, aber in kurzer Zeit dann sich aufgelöst hat. Das wäre so ein bisschen dieser Gedanke, der ja im Rock'n'Roll auch immer so mitschwingt, dieses, es, ist, es ist besser äh, zu verbrennen, als äh, langsam dahin zu siechen. It's better to burn out than to fade away. Und das wäre halt dann die Überbetonung dieses Feuers. Und das Feuer hat immer auch diese zwei Eigenschaften. Es ist auf der einen Seite Wärmequelle, Lichtquelle, ähm, beruhigende hat eine beruhigende psychologische Wirkung. Auf der anderen Seite ein, ein großes Feuer, ein außer Kontrolle geratenes Feuer ist natürlich absolut lebensgefährlich und extremst zerstörerisch. Und wenn man jetzt diese innere Energiequelle als Feuer beschreiben wollte, dann hätte man sozusagen die Aufgabe dieses Feuer vernünftig kontrolliert brennen zu lassen, immer Energie nachzulegen, also Holz nachzulegen, indem man beispielsweise jetzt auf unser Leben übertragen Dinge tut, die einem guttun, sich gesund ernährt, ähm, Naturerlebnisse schafft, Menschen- und Sozialkontakte pflegt, also Austausch mit Menschen hat, Austausch mit Tieren hat, ähm, Dinge tut, die einem gut tun. Das wäre sozusagen ein, eine positiver Umgang mit seinem eigenen Feuer, mit seiner eigenen Energiequelle. Und dann wäre das Gegenteil davon, wäre quasi, wenn wir sagen, okay, ähm, wir haben Glaubenssätze, die uns selber sehr stark aburteilen, indem wir sagen, ähm, ich möchte gar nicht so tief auf Detail gehen, jeder kennt diese Glaubenssätze, ne? dass wir uns bestimmte Dinge nicht zutrauen, dass wir glauben, wir wären nicht gut genug, dass wir es nicht verdient haben und ähnliche Glaubenssätze, die quasi dann dazu führen, dass wir dieses Feuer unterdrücken Beziehungsweise schon in der Kindheit wurde dieses Feuer möglicherweise unterdrückt, dadurch, dass in unseren Nervenbahnen durch bestimmte Überreaktionen, emotionale Schockreaktionen, sozusagen Kurzschlüsse entstanden sind. Und diese Kurzschlüsse können dazu führen, dass halt diese Nervenbahnen einfach auch nicht mehr vernünftig arbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes da äh, Störfrequenzen in unseren Körper gekommen sind, also destruktive Frequenzen, für die wir absolut nichts können. Ähm, weil wir in der Zeit diese Emotionen unterdrücken mussten, weil es für uns lebenswichtig war. Aber es kann halt auch passiert sein, dass quasi schon ganz, ganz früh diese, diese Störfrequenzen in den Körper gekommen sind, indem wir quasi Emotionen, die eigentlich eine positive Energie sind, in eine unterdrückte Emotion, eine negative, destruktive Energie umgewandelt haben. Und dann haben wir quasi unser Feuer schon so ein bisschen unter den Deckel gebracht, und das ist ja auch, was vielfach in der Gesellschaft passiert. Kinder sind überfließende Energie, sind laut, schmeißen Sachen rum, machen Chaos, machen Dinge kaputt, ähm, genießen aber das Leben und sind unbedarft und frei und lebendig. Und genau diese Lebendigkeit wird ja immer weiter sozusagen in Konventionen eingebettet. Steh früh auf, geh in die Schule, mach das so, mach es wie alle. Und da passieren halt auch schon diese, das Feuer, bremsenden Elemente. Und dann haben wir halt noch die das Feuer überbetonenden Elemente, die wahrscheinlich dann vor allen Dingen im Bereich der Drogen zu suchen sind würde ich jetzt mal so annehmen. Ähm, ja Und damit komme ich zum nächsten Post. Und da schreibt Christina Ober, dass ähm, es egal ist, was in unserem Leben geschieht, denn es hat alles einen Sinn. Und auf jedes Warum gibt es irgendwann auch eine Antwort. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann werden wir wissen, warum. Und das ist ja das, was man auch, wenn man selber in der Situation ist, wo man denkt, so, warum passiert mir genau das jetzt? Dann hört man ja häufig, irgendwann wird das alles für dich einen Sinn ergeben und irgendwann wirst du wissen, warum das jetzt genau passiert ist und dann ähm, wird das alles klarer. Und in dem Moment will man das nicht hören. Das ist, kennt jeder, denke ich, oder haben wir oft schon erlebt. Aber nichtsdestotrotz, ist, glaube ich, der, der Kernpunkt, der in dieser Auslage liegt, eigentlich der, dass wir immer davon ausgehen können, dass das Universum unser absolut Bestes will. Das Universum hat natürlich ein maximal großes Interesse daran, dass wir alle so in unserem Naturzustand leben. Und dieser Naturzustand ist Glück. Glück ist unser Naturzustand. Glück und Liebe und Dankbarkeit, das könnte man vielleicht so als unseren Ausgangspunkt, unseren Naturzustand sehen. Und das Universum ist natürlich bestrebt, uns alle wieder genau in diesen Naturzustand zurückzuversetzen, weil wir am Ende des Tages auch ein Teil der Natur sind. Und die Natur ist ein großer zusammenhängender Kreislauf, der seine einzelnen Mechanismen oder Systeme immer auf das Optimale hin sozusagen einstellt oder regelt. Und wenn wir jetzt ein Teil dieser Natur sind, dann ist die Natur natürlich auch dabei, uns wieder sozusagen in die Ordnung zu führen und in den Naturzustand zurückzuführen. Und unser Naturzustand ist wie gesagt ein Zustand der Harmonie, ein Zustand der freudig, leicht, lebendig, dankbar und liebevoll ist. Und alles, was passiert, führt uns quasi näher an diesen Zustand. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man dieses, sich das immer vor Augen führt und sich klar macht, dass wir quasi durch Leid oder durch Krisen oder durch bestimmte Probleme, da haben wir gestern drüber gesprochen, ähm, oder habe ich gestern darüber gesprochen, dass wir quasi sozusagen durch diese Erfahrungen, die wir machen, wachsen. Und Leid ist vor allen Dingen immer ein sozusagen Zwangsmechanismus, möchte ich es mal behaupten. Das heißt, wir haben alle eine Idee davon, was sinnvoll wäre, zu tun oder nicht zu tun. Also jeder weiß, dass... Ähm, Bestimmte Dinge, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt irgendwas hier rausgreifen und das jetzt so an den Pranger stellen, aber es gibt bestimmte Dinge, von denen viele Leute wissen, das tut mir eigentlich nicht gut. Aber sie machen es trotzdem. Und sie machen es immer wieder. Und sie machen es so lange, bis irgendeine Situation entsteht, wo das Leid, das sie aus dieser Tätigkeit, die sie da durchführen, was daraus entsteht, größer ist als sozusagen der Lustgewinn dieser Tätigkeit. Und das ist das Lernprinzip, wenn man so will. Was, wir, was, wir sozusagen, was hinter dem, hinter dem freiwilligen Lernen liegt. Das heißt, immer wenn wir über eine längere Zeit bestimmte Prozesse oder Fakten ignorieren, werden wir ein gewisses Leid erfahren. Und dieses Leid wird uns dann wieder sozusagen in, die, in das Bewusstsein führen, dass wir erkennen, okay, was ich da gemacht habe, das war halt nicht optimal und das hat mir nicht gut getan und ich ändere das Verhalten. Und dieser Zyklus, der wiederholt sich sozusagen immer, immer, immer weiter. Und jetzt kann man, ich persönlich glaube an Reinkarnationen, weil alles andere würde eigentlich keinen Sinn machen, dann kann man davon ausgehen, dass wir quasi über viele verschiedene Lebenserfahrungen hier immer weiter in diesen ursprünglichen Zustand geführt werden. Und wenn man das so betrachtet dann kann man vielleicht die Perspektive auf seine aktuelle Situation ein bisschen leichter erleben oder leichter fühlen. Daher, denke ich, ist es sinnvoll, sich das immer wieder vor Augen zu fühlen. Alles, was geschieht, geschieht aus einem guten, für uns guten Grund. Der letzte Post für heute ist von Sprüche mit ue-jeden. Und hier wird ein gewisser James Nile Hollingworth zitiert und der sagt, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut ist die Entscheidung, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Ja, das ist halt... Mut, auch ein Thema, was immer wieder auftaucht. Mut ist, denke ich, auch ganz, ganz eng verknüpft mit Vertrauen. Und Vertrauen wiederum... Ja, also es ist ein schmaler Grad, wo ich jetzt gerade auch nicht hundertprozentig das finde, was ich jetzt... Ich kann ja kurz mal versuchen, meinen Gedankengang aufzuzeigen. Ich, äh, ich denke... Das quasi Vertrauen wäre ja sozusagen Liebe, Fühlen. Das bedeutet, wenn ich vertraue, habe ich eigentlich keine Angst. Nicht wirklich. Wenn ich aber Angst habe, und dann kommt es natürlich auf, das Grad, auf den Grad der Angst an, und es dann trotzdem mache, dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass es eigentlich eine dumme Handlung ist. Und keine mutige, sondern einfach eine dumme. Weil ich quasi möglicherweise die Angst mir auch etwas sagen wollte. Und das sind halt, da bin ich, wie gesagt, ihr merkt es gerade auch selber nicht ganz differenziert, um das jetzt zu, ähm, zu definieren, wie ich das sehe. Also ich denke, dass Mut absolut entscheidend ist, auf jeden Fall. Und dass sicherlich äh, Angstüberwindung auf der auf Basis der gefühlten Energie und des Vertrauens und des eigenen Könnens absolut entscheidend ist, also Angstüberwindung ist absolut entscheidend und da möchte ich, jetzt fällt mir gerade spontan ein, kurz nochmal eine, eine sehr, sehr gute Freundin von mir zitieren, die mir ähm, bei WhatsApp ein kurzes Statement geschickt hat, als ich letztens eine Situation hatte, in der ich tatsächlich... Ähm, durch die Angst gegangen bin und es war ein absoluter, eine absolute sensationelle Erfahrung, weil ich, ähm, weil, ja, wie gesagt, ich hatte wirklich, wirklich, wirklich großen Respekt darüber, möglicherweise davor, bei Gelegenheit, ähm, mache ich ich äh, erzähle euch mal, was das war, genau, wovor ich so große Angst hatte. Auf jeden Fall habe ich es gemacht und ich habe ihr das geschrieben ähm, und sie hat daraufhin zurückgeschrieben. Hier, jetzt habe ich es gefunden. Ähm, Wenn du dich deinen Ängsten stellst und sie annimmst und überwindest, dann wirst du lebendig und frei. Yeah. Besser kann man es eigentlich gar nicht sagen, deshalb nehme ich das auch als Schlusswort für den heutigen Tag. Und ich freue mich darauf, euch morgen wieder zu hören, zu Folge 4 von Happy Day. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen absolut Happy Day. Bis dahin.